0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um ja, den grauen Tisch hier in der Galerie sozusagen der Spielemesse in Essen sitzen herum. Der Henry.
1: Das Blümchen. Der Christian. Und
2: die Michaela. Guck mal, gleiche Reihenfolge wie ba Nee, stimmt gar nicht. Nee. Falsch. Wir sitzen falsch. Ja,
0: ja siehst du, gleich schon hier vertändelt Macht aber nichts. Wir haben besondere, besondere Umstände, erfolgen, äh, oder erfordern besondere Mittel. Wir sind mal wieder wie jedes Jahr auf der Spielemesse in Essen. Es ist Sonntag und äh, da kann man sagen, ist auf jeden Fall irgendwie der leerste Tag. Früher war Wochenende voll, früher war mehr Lametta. Aber diesmal war deutlich leerer, oder?
1: Das solltest du nicht erzählen. Also, Samstag und Sonntag ist es brechenvoll voll hier. Bitte nicht wieder Samstag, Sonntag herkommen.
0: Deswegen sagen die das, glaube ich, auch alle, damit es noch leerer wird. Dafür war es aber, die ihr wart ja Donnerstag schon da und Freitag war es, da waren wir dann auch schon da. Da war es knacke.
2: Also, Donnerstag war es richtig dolle voll. Aber das hatten die auf der Pressekonferenz das schon gesagt. Wir durften dieses Jahr damals das erste Jahr Mal dabei sein. Das war auch total toll, war super, war mal schön, so eine Erfahrung machen zu dürfen. Ähm, und da ist auch schon gesagt, dass Donnerstag meistens der umsatzstärkste Tag ist, weil wohl viele auch hierher kommen wirklich. Ich weiß noch, als wir die ersten hier waren, war es tatsächlich auch so. Weißt ja. du noch, so wir standen noch in der Schlange draußen und die ersten kamen schon mit ihren Spielen raus. Und wir gesagt haben, hä? Und sind nach Hause gefahren. Genau, und sind nach Hause gefahren. Und so ist es tatsächlich dann auch, dass man dass, ähm, hier wohl viele herfahren am Donnerstag und dann wirklich auch kaufen und dann fahren sie wohl wieder ab.
3: Ja, erstaunlich. Wir sind nicht abgefahren, wir sind geblieben. Wobei es Donnerstag den ganzen Tag über ähm, brechend voll war. Und generell ist auch der Effekt irgendwie eingetreten, es war deutlich voll an den Eingängen und bis dann diese Masse sich dann überhaupt in der Messe verteilt hat, hat sehr lange gedauert. Und dadurch war es gefühlt dann wirklich in den Haupthallen wirklich sehr, sehr voll. Und zwar latent den ganzen Tag.
0: Fangen wir nochmal mal ganz vorne an. Zum ersten Mal, dank Michaela, die sich da ihren Charme hat spielen lassen, haben wir Pressekarten. Das heißt, ihr durftet auch schon... Auf die Pressekonferenz am ersten Tag, das heißt für uns oder für euch begann die Messe ganz ungewöhnlich schon am Mittwoch und dort äh, ja, gab es Großartiges zu erleben, oder? Wie lief es ab?
2: Ja, ähm, es ging halt los mit der Pressekonferenz, die ging um elf los, ich meine so ungefähr eine halbe Stunde gingen die, Dann wurde erst wurden erstmal ein paar Neuheiten vorgestellt, dann wurde nochmal was zu den Ausstellerzahlen gesagt, zu der Fläche, das fand ich auch mal ganz spannend, seit 2012 58 Prozent mehr Fläche. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann wir von den alten Hallen in die neuen Hallen umgezogen sind, aber wenn man das mal vergleicht, wir haben uns das mal auf den Plan angeguckt, das ist wirklich enorm, was da jetzt an Hallen Dieses Jahr waren es ja drei neue Hallen mit dabei und... Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, wie viele Aussteller und wie viel, aber es war wirklich enorm. Und dann wurden halt auch ein paar Spiele vorgestellt. Dann konnte man eigentlich Fragen stellen, wenn man wollte, hat aber keiner Fragen gestellt. Und dann ging es in Neuheitenschau.
0: Da hättet ihr doch mal eine Frage stellen können, oder? So nach, was weiß ich, wo gibt es hier die Schnittchen? Oder ist wer kennt hier den spiele oder sowas? Einfach mal, dass man mal ein bisschen... Zeigt man es da.
2: Du willst also gleich, dass wir gleich beim ersten Mal schlecht auffallen. Ja, machen
0: wir es beim zweiten Mal. <lacht> genau.
2: Nein, also das ist war wirklich super toll. Auch die Neuheitenschau, das war echt mal ein tolles Erlebnis. Da konnten auch, haben wir auch schon die ersten Leute dann getroffen, wie zum Beispiel Bernhard Nägele von bei Atlung und so weiter. Und haben auch Interviews führen können, diverse. Haben wirklich ganz viel äh, Filmmaterial und auch so äh, gesammelt. Das war wirklich ganz toll. Am Anfang hat so eine große Band noch gespielt. Shantikor war da noch. Also war ganz toll gemacht. Und wir waren wirklich von elf bis drei und dann war man herbe aber auch kaputt.
0: Ja, 11 bis 3 ist natürlich auch schon eine stramme Zeit, wenn man dann äh, wirklich die ganze Zeit da nur Action hat. Die ganzen Interviews, und das, ihr habt ja viel gemacht, ich habe ja nichts gesehen bisher, also äh, da bin ich mal selber gespannt. Dann, das werden wir nach und nach, glaube ich, dann hier mal einstreuen. Nicht? Also wir müssen aber fertig werden damit bis zur nächsten Messe, glaube ich. Das ist ja die Halbwertszeit der Spiele, die da besprochen wird, ist ja manchmal auch dann schon rum.
2: Es liegt ja nicht an uns, das liegt ja an dir, wann du es einstellst. An also uns allen. Ich, ich kann ja nur sagen, wir haben die Arbeit
1: gemacht, jetzt bist du dran. Wow. <lacht>
0: ja, da war, ja. Das ist
1: auch noch Arbeit und Henry hat dafür keine Zeit.
0: Ja, ich habe ich hab, hab Dinge zu tun in nächster Zeit. Aber gut, das, äh, kommen wir Neuheitenschau, da konnten wir ja da auch reingucken. Wir haben dann zwar ja nicht mehr die Autoren neben den Spielen gesehen und äh, ähnliches, aber bis weiter zumindest konnte man da auch rein, auch als sonst mit Pressekarte versehener. Ähm, es war auch keiner da, also hier und da mal ein Mensch. Aber alle Spiele sozusagen, fast alle, also ich glaube es waren jetzt nicht alle über 1000 über 1000 soll es ja wieder gewesen sein, ähm, aber die meisten davon, und zumindest die, die man meistens ja auch schon mal so auf der Liste hatte, stehen da schon und kann man sich angucken. Mhm. Spielen ging allerdings glaube ich nicht, die waren so drapiert, da wollte ich jetzt auch nicht ein, eingreifen, oder?
1: Ja, man konnte so zwei, drei Sachen konnte man ausprobieren, also das Rubik's, ähm, ich weiß gar nicht, wie es genau ist Rubik's Duell oder sowas, das haben wir ja sogar kurz ausprobiert, man konnte ja zumindest ein bisschen was ähm, erspielen von den ganzen Sachen.
0: Richtig, also, ähm, aber das, das fand ich wirklich nett. Also, da kann man sich schon mal einen guten Überblick verschaffen, sagt man, hat dann doch eigentlich alles Wichtige schon mal gesehen und der Rest ist dann Kür. Also, da muss man, hat man keinen Druck mehr, ah, ich muss noch unbedingt das mal gesehen haben. Na gut, aber man kann dazu, also, nur weil es da liegt und man sich die Schachtel durchgelesen hat, hat man es jetzt auch noch nicht auch begriffen. Also, deswegen muss man doch noch ein bisschen weiter und wir auf eine Menge Probe spielen, was wir ja gemacht haben.
2: Ich wollte noch kurz was zur Pressekonferenz sagen, da wurde auch eine neue App vorgestellt und zwar heißt die Twiddle Let's Play und die ist nämlich für Spieler und Spieleveranstalter und die soll halt, ähm, du hast halt eine Gelegenheit, da kurzfristig Spiele Nachmittage oder Abende zu finden. das ist dies auch kostenlos. Das heißt, du kannst dich da einloggen. Wenn du jetzt irgendwo in Berlin bist und sagst, wenn es heute Abend habe, ich Lust, wo gibt es hier einen Café oder wo werden hier Spieleabende gemacht, dann gehst du da rein. Du kannst wohl auch ein eigenes Spielerprofil erstellen, sodass dann auch äh, angezeigt wird, zum Beispiel, du spielst viel gern große Spieler, dass dann gleich geguckt wird, welche Spiele passen zu dir. Oder du kannst auch gleich ein eigenes Profil noch für dich erstellen. Ich war noch nicht selber drin. Ich habe das jetzt nur so äh, So also eine
0: Art Partnerbörse dann auch, so ein Tinder für
2: Spieler? Ähm, nein, ähm, du kannst halt Spieleabende finden. Es ist, ist keine Partnerbörse.
1: Es ist nicht dafür da, dass du einen Partner findest. Ein
0: Spielepartner doch, oder?
1: Wollte ich gerade sagen. Also ich kann es mir eigentlich ein bisschen so vorstellen, ne?
0: Ja, ja.
1: Ähm, so mehr oder weniger funktioniert. Das heißt, man sucht, das ist ja auf der Suche nach Leuten, die gleichgesinnt sind. Und ich denke mir immer, dass es das so ähnlich funktionieren wird.
0: Wie Tinder. Le Leute, die gleichgesinnt sind.
1: Ich weiß nicht, was Tinder ist. Auf jeden Fall ist das eine App. Das
0: ehrt dich als verheiratete <lacht> Frau.
2: <lacht> das ist, wo kennst du das denn dann?
0: Ähm, aus beruflichen Gründen Ach so. tatsächlich.
2: Ach so, ist klar. Ähm, ja, und das fand ich auch ganz interessant. Da, was wollte ich mir auch mal anschauen, diese App? Ja.
0: Tinder. T nein. nein. Nein, okay. Entschuldigung. Nein, nein. nein. Wir, wir, machen hier, wir werden albern. Nein, wir wollen hier ganz ernsthaft natürlich an diesem letzten Tag noch alles Revue passieren lassen. Mich, Christian, du wolltest was sagen?
3: Ja, und zwar, also man hat auch nicht nur diese, was du meintest, so mit der Kür. Also es war schon so, dass die Spiele schon relativ detailliert erklärt werden konnten. Also man hat zwar jetzt keine Spielrunde gemacht oder so, aber wir haben schon bei ein paar Spielen nachgefragt. Und das ist wirklich jeder Mechanismus oder auch ein ganzer Spielzug schon mal erklärt worden bei wir
0: der Neuheitenschau.
2: Genau. Ja.
0: Ja, wir, als wir da waren, war ja keiner mehr da. Nicht? Also ja, wird da, da wird es dann schwierig. Das, ähm, da müssen wir uns dann was denken dazu. Gut, das heißt, ähm, ja, großartige Anfangstage schon. Dann kamen wir auch noch dazu. Deswegen können wir ja mal so nach und nach mal Revue passieren lassen, was so Highlights waren. Das ist so der Klassiker, glaube ich, jeden, den man trifft. Und wir haben hier eine Menge getroffen und das fand ich auch wieder sehr nett. Das haben uns auch einige wiedererkannt. Ähm, auch einige, die uns nur vom Video kannten. Das bringt dann ja wieder ins Grübeln. Aber ich glaube, wir bleiben bei Audio. Also ähm, die hatten das auch noch gar nicht mitgekriegt, dass wir gar nicht mehr Audio machen, äh, Video machen.
2: Naja, aber von der Messe haben wir ja doch schon einige Videos noch gemacht. Ne? Ja,
0: deswegen, ja, das gibt es natürlich. Aber die Rezension ja eigentlich nicht mehr. Aber das... Äh, ja, man fühlt sich, das war cool. Gerade eben auch noch mal einer, ne? also ähm, der meinte, er hört uns und findet uns gut. Ne? Also das Nette ist, die, die uns ansprechen, finden uns gut. Und ähm, die, gut, die anderen hören uns ja dann auch nicht mehr. Die <lacht> sprechen uns dann auch nicht mehr an, muss man vielleicht auch fairerweise sagen. Aber ich, ich nehme das jetzt mal als Quote.
2: Also was ich ein bisschen verwirrend fand dieses Jahr, ich hatte mich jetzt ja schon ein bisschen eingefunden hier in die neuen Hallen, in Anführungsstrichen sind es ja nicht mehr die neuen Hallen. Für den alten Hallen wusste man ja, wo was stand und jetzt in den neuen Hallen. Dadurch, dass jetzt wieder neue Hallen dazugekommen sind, waren viele Stände woanders. Ich nehme mal als Beispiel Spieleoffensive, war immer hier vorne in Halle 1. Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, wir laufen da hinten. Keine Spieleoffensive. Mein Laden, wo ich immer noch sowas kaufe, die machen ja so, so wie Blumentöpfe mit Pöppel oder Teller mit Pöppel, auch nicht am selben Stand. Und, und, und. Also Lookout auch am anderen Stand. Also man musste sich jetzt erstmal wieder ein bisschen anders orientieren und dass Spieleroffensive zum Beispiel ganz hinten in Halle 7 war, wo man erstmal ellenweit laufen musste, das war irgendwie ungewohnt. ungewohnt.
0: Ja, fand ich auch. Also das ist... Äh ja, und das Problem ist natürlich, man gewöhnt sich jetzt wahrscheinlich über drei, vier Jahre. Nach vier Jahren hat man es dann vielleicht so ungefähr und dann ändern sie wieder alles, weil sie vorne ja gerade eine große Halle neu bauen. Da kommt ja die U-Bahn dann sogar mit rein und solche Geschichten. Also wer weiß, dann ist wieder alles anders. Also das ist, ich kann, im Alter kann man damit nicht mehr um. Es reicht schon 1070 neue Spiele hier äh, präsentiert zu bekommen. Den Rest dann auch noch hier, also na gut, aber da müssen wir uns dann, das ist, da müssen wir durch.
2: Mhm. Ähm, wir hatten ja am Donnerstag auch noch das Blogger-Treffen, Blogger gegen Spieler. Das war auch noch sehr nett. Vielen Dank auch nochmal an Johannes und auch nochmal viele Grüße fürs Mitorganisieren. Und da haben wir auch total nette Leute getroffen und kennengelernt. Viele Grüße an die Würfelwerfer an dieser Stelle. Das war auch sehr nett, hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Genau, die Bretterwisser haben wir zum Beispiel letztens auch getroffen, ne? die kannten uns auch.
2: Aber ja nicht auf dem Blogger-Treffen, ne? Nein, aber
0: die haben wir so in der Halle getroffen. Ich weiß nicht,
2: Blogger-Treffen, sondern das war ja Blogger gegen Spielerspiel, ne? Mhm. Ja.
0: Soweit ihr aber erzählt habt, waren es vor allem Blogger.
2: Richtig, also es waren kaum, sage ich mal, Spieler mit dabei, ja. Ich glaub, die
0: können ja noch kommen, obwohl Blogger sind ja auch Spieler. Wer, nicht, wer bloggt, ja. ist auch Fan. Wer,
2: be wer besser auf jeden Fall, ja.
0: Gut, dann können wir mal so ein bisschen, also ich sag ja, das ist der Klassiker, ich, wenn man jemanden trifft, wenn man sich beredet, ist immer die Frage, sie kommt immer, was sind eure Highlights, was habt ihr schon Tolles erlebt und... Ähm, dann können wir ja mal so ein bisschen so durchgehen, dass man mal so ein, zwei, drei, vier Spiele mal kurz anspricht. Ähm, ich überlege gerade, womit ich anfange. Ich fange mal an mit Turia. Das haben wir gestern gespielt bei Hooch and Friends. War ein Spiel, das ich eigentlich gedacht habe, ach nee, lass mal weitergehen und Michael hat uns reingezogen. Ja,
2: ich fand das total lustig. Ich hatte ja, weil da ja zufällig ein Tisch frei ist, Christian und ich hatten das Spiel ja schon angeguckt, wir fanden das ja ganz interessant und ich fand das so lustig. Ich bin da ja dann ja rein und dachte, wenn wir spielen und Handy guckt mich an. Wollen wir das wirklich? <lacht> ja,
0: wir wollten dann und haben es gemacht. Und im Endeffekt hat es auch Spaß gemacht. Es ist eine sehr schöne, wenn man so will, einfache Mischung. Also es ist durchaus nicht zu komplex, aber es hat durchaus so seine, seinen Reiz. Dadurch, dass es ein, ja, vielleicht ein bisschen ja, abgegriffenes Thema, aber sehr romantisches Thema, nicht? Dass das, das äh, Königsbärchen soll da bitte schön zur Braut also heiraten. Man muss ein paar Herzen sammeln, ein bisschen Geld. Und das Ganze über ein Spielbrett, wo man... Ähm, bis zu drei Schritte machen kann, kann dann dort was sammeln, hat bestimmte Aktionen, aber nur eine bestimmte Auswahl, die dann über so sehr nett gestaltete Türme bestimmt wird. Und es sind wirklich nach ganz kurzer Zeit schon recht eingängige Riegeln, wie es einmal möglich in einer Übersicht in Spielzeit, in wirklich flüssiger Spielweise, bei dem man bei jeder Aktion mehr oder weniger belohnt wird, dieses Spiel zu spielen. Mit am Ende dann einer Glückskomponente, weil man da was Dinge aufdecken muss und gucken muss, wer es zuerst aufdeckt. Aber so hat auch der, der hinten dran ist, noch eine Chance. Man kann es aber auch weglassen, laut den Regeln. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand es so schön, dass wir es gleich gekauft haben und am Abend dann noch nach Mitternacht nochmal gespielt haben.
2: Ich finde das echt total lustig. Bei dem Gesicht. Eigentlich hätte man dein Gesicht fotografieren müssen, als ich das Spiel spielen wollte. Aber was ich auch noch ganz nett fand, haben wir, was heißt leider, aber wir haben ja noch die Eheleute Brandt getroffen und Herrn Rinek. die sind ja die Autoren von diesem Spiel und das war aber davor, bevor wir das gespielt haben und die haben das Spiel so genannt, ich glaube die tanzenden Türme haben die so ein bisschen gesprochen, ne? weil ähm, diese Türme, die drehst du ja und dadurch hast du dann, das war auch, fand ich, das Schöne bei dem Spiel, äh, die Aktion, die du hast, siehst du halt, je nachdem, welcher Turm zu dir gerichtet ist, zeigt halt an, welche Aktion die machen kannst in dem Spiel. Das fand ich auch noch mal ganz nett gemacht und auch
1: die Grafik war sehr nett.
0: Und das hatte Blümchen ja abends dann, also du warst ja in dem Moment nicht dabei, aber dir hat es auch gefallen, oder?
1: Mir hat es auch sehr gut gefallen. Mich hat es sehr an Sagerland erinnert, was ich aus meiner Kindheit in sehr, sehr positiver Erinnerung habe, weil es so das erste Spiel war, was mal ein bisschen anders war. Und mir hat es auch sehr gut gefallen und ich denke auch mal, so die Glückskomponente. ich fand auch ich habe gestern Abend verloren, aber es hat mir trotzdem wirklich richtig Spaß gemacht und ich habe gern verloren gegen dich.
0: Das Witzige war dann noch, wir haben dann ja wie gesagt nach Mitternacht noch bei uns im Hotel mitten in der Innenstadt gesessen, wo auch immer ganz viele spielen im Motor One. Und da war erstmal Herr Feld auch, der da auch noch lange durchgehalten hat und irgendwas gespielt hat. Und ähm, am Ende des Spiels, da war es ja dann schon nach Eins, kam dann noch äh, ein Herr zu uns, äh, ein Engländer, Chris? Äh, Chris, genau, der nämlich. Äh, zum einen sich noch einmal erkundigte, weil er das Spiel hat sich auch erklären lassen, fand das mit diesem Glücksmoment am Ende nicht ganz so dolle, ähm, aber fand es trotzdem interessant, was wir dann erzählten dazu und er outete sich dann als der einer der beiden Autoren von Armageddon, was dieses Jahr bei Queen Games rausgekommen ist. Und wir haben gerade eben auf die Schachtel geguckt, der Name steht drauf. Also äh, der Journalist auch, hat auch so ein zweites Spiel jetzt. Eins anderes war bei Pegasus mal erschienen. War irgendwie witzig. Also nicht? man sitzt da im Hotel und plötzlich ist dann wieder ein Spielautor neben einem. Und ähm, das äh, ist, zieht sich ja auch jetzt so durch. Nicht? Man trifft die Leute... Äh, läuft, läuft an denen vorbei, die sind ja doch recht normal.
2: Was wir noch gesehen oder gespielt haben oder kurz angespielt haben, Mea Culpa von Zoch zum Spielen. Fand ich fast ein bisschen schade, dass wir da so wenig Zeit hatten, den Tag, als wir es angespielt haben. Da geht es ja so um Ablassbriefe und jeder Spieler muss am Anfang eine Rolle ersteigern, den König, den Papst, den kleinen Sünder gab es, glaube ich, noch und den Händler oder wieder. er da hieß. Auf jeden Fall gab es vier, vier Rollen, das ist ein vier Personenspiel für vier Personen und ähm, es geht halt darum, man wandert im Spiel immer weiter Richtung Hölle und man kann nachher zum Ende durch die Ablassbriefe wieder in Richtung Himmel wandern und der, der am weitesten nachher dem Himmel am nächsten ist, hat gewonnen. Und das Spiel sah optisch sehr gut aus und hat mir so in der Zeit, wo wir es Probe gespielt haben, auch schon mal sehr viel Spaß gemacht.
0: Und gibt auch das Thema ist auch witzig eingefangen, fand ich. Da gibt es ja zum Beispiel den Papst, wenn der ins Modell will, die anderen dürfen auch da rein. Das ist eine der Aktionsmöglichkeiten. Dann geht das bei uns relativ real los. Also Bordell heißt in dem Fall allerdings, wir kriegen irgendwelche Waren oder sowas. Das ist eher ein gesittetes Bordell. Aber der Papst, der muss sozusagen verborgen dahin.
1: Genau, ja, macht das im Geheimen. Ich wollte sagen, es ist dann das Freudenhaus.
0: Ah, das Freudenhaus war es, genau, genau. es geht nämlich
1: gar nicht nur ums Modell, weil im Freudenhaus wurden früher auch die wichtigsten Geschäfte gemacht. Das ist nämlich der Hintergrund.
0: Ah, siehst du? Deswegen waren auch keine nackten Frauen drauf zu sehen auf den Bildern. Aber der, wie gesagt, der Papst, der musste dann, da muss man dann die anderen Spieler auch noch raten, wo er dann ist. Und wenn er dann Flagranti erwischt wird, hat er Pech gehabt, ansonsten hat er Glück und so. Und so gibt es ganz viele verschiedene Mechanismen, die da drin waren, wo man dann, äh, fand ich, relativ eingängig und vom Thema her klasse das Ganze dann spielen konnte. Ne? Bei mir ja von Zoch. Christian, was hast du noch?
3: Ja, ich hätte jetzt aber gesagt, ich fand, es war eher ein Vier-Personen-Spiel. Also für, für zwei weiß ich nicht, ob das von den, von den äh, Mechanismen so klappt, aber mit vier Personen war es sehr, sehr gut. Und was ich noch angemerkt habe, ich glaube, Freudenhaus und Bordell ist das Gleiche. Hätte ich jetzt so auch gedacht. aber was hast du sonst noch für Highlights? Ähm, was wir heute gespielt haben. Wir haben heute noch ähm, heute Morgen gleich bei Schmidt-Spiele First Class gespielt. Ist nicht von Schmidt-Spiele, sondern von Moody, aber bei Schmidt konnte man es Hans zum Glück. Glück?
2: Hans und Glück ist das. Ich
3: werde hier korrigiert. Ähm, First Class von Hans zum Glück. Haben wir bei Schmidt-Spiele gespielt. Egal. Ähm, war sehr schön. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ähm, ist eigentlich ein reines Kartenspiel, ähm, wo eine Auslage vorhanden ist und jeder nimmt halt eben um immer eine Karte aus der Auslage, packt die in seine eigene Auslage und hat dadurch halt eben gewisse Effekte. Ähm, das sprengt jetzt den Rahmen, das näher zu, zu ähm, erläutern, aber es ist von, von der Idee her schön. Es sind auch gleich mehrere Module dabei, die das Spiel noch vielfältiger machen und ähm, das hat mir extrem gut gefallen.
0: Vor allem ist es ähm, eben mit diesen Modulen fand ich fand ganz witzig. Es gibt dann zum Beispiel einen Bereich, ein Modul, das dann eher so Richtung, glaube ich, Mord im, Mord im Orient Express sozusagen ist. Ähm, es wirkt am Anfang etwas kompliziert, auch die Anleitung ist relativ lang, aber eigentlich ist es ein Kärtchen nehmen und begreifen, was die Symbole darauf sollen und dann baut man eben die eine und die andere Richtung und auch hier kriegt man ständig Belohnungen dafür, dass man was macht. Das Einzige, was ich bei dem so ein bisschen schade fand, war, dass das die letzte Runde, glaube ich, die äh, längste auch ist und dadurch auch die grüblerischste. Das heißt, man also dann doch ein äh, bisschen Downtime hätte, um Herrn Feld hier wieder äh, zu zitieren. Dadurch, dass da in der Runde man versucht, schon optimiert dann das zu machen und man dann doch so ein bisschen auch mit dem Gefühl entlassen wird, habe ich jetzt wirklich das Beste gemacht. Weil Es gibt dann so viele Möglichkeiten, gerade in der letzten Runde, dann auch richtig viele Punkte zu machen, äh, weil das teilweise Verdopplungen und sonst was sind, dass das äh, für mich ein kleines Manko war.
2: Ja, aber ich finde, wir haben wenn wir jetzt überlegt, wir haben mit Erklärzeit und zu viert haben wir eine Stunde gespielt. Also von daher sieht man jetzt ja, und wir haben es ja nicht mal davor noch nie gespielt gehabt. Und ich denke mal, wenn man es ja spielt, man kennt dann ja auch die Karten besser und man kennt den Mechanismus ja auch besser. Also ich fand jetzt eine Stunde für zu viert, mit Erklärzeit fand ich überhaupt nicht zu so lang.
0: Auf jeden Fall ein Spiel, das auch auf allen Listen relativ weit gehandelt wird. Ne? Also jetzt die finalen Listen kennen wir ja noch nicht, aber auf jeden Fall war es hier bei Fairplay in den Top 3, bei Board Game Geeks und so weiter und so fort. Also ist ein Spiel, das man auf jeden Fall auf der Liste haben muss, wahrscheinlich auch für die kommenden Preise, die dann entsprechend verliehen werden. Und ähm, ja, ich bin ja sowieso Bahnfan, also das Thema liegt mir.
1: Ich bin von meinen Vorstellungen von vor der Messe so ein bisschen enttäuscht worden. Also was mich auf jeden Fall sehr interessiert hat, war Privacy Numbers. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist ein Selbstgänger. Ähm, habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl, es ist nicht so schön. Also wenn ich die Wahl habe, würde ich immer das normale Privacy bevorzugen. Und Numbers bringt zwar ein bisschen einen kleinen neuen Effekt, aber der ist schon deutlich komplizierter. weil man muss sich plötzlich anfangen zu rechnen und es ist nicht so einfach, eine Zahl zu nennen. Das fand ich, ähm, wie gesagt, ein bisschen schade. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Dann hatte ich noch... Ähm, Who Sought the Toilet? Das war ja bei mir auf der Liste. <lacht> da sind wir vorhin vorbeigegangen und wir konnten es leider nicht probespielen. Das war etwas, wo ich gesagt habe, so, hm, dann würde man vielleicht mal das Spielgefühl bekommen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, war aber das Problem, es gab keine Probo-Variante und muss mindestens zu fünf sein. Soll wohl ähnlich sein wie Resistance. Und ähm, Problem war auch noch, dass die Grafik nicht richtig schön war. Das hatte mich auch so ein bisschen enttäuscht. Und so im Großen und Ganzen ist es wahrscheinlich ein Spiel, wo wir nie die Spielrunde zu finden würden, was vielleicht ganz gut funktioniert, aber wir konnten es halt nicht austesten, deswegen haben wir es auch nicht gekauft.
0: Ja, was dann ja, wie gesagt, das große Highlight ja hier ist auf der Messe, beziehungsweise wo man es ja an vielen Stellen sieht, sind die Exit-Games, die, die Escape-Games von drei Verlagen. Wir haben es ja öfter hier schon erzählt und eins von den Exit-Spielen, nämlich das von Cosmos, haben wir ja schon ausprobiert. Das Blüte und ich haben ja schon zwei davon inzwischen gespielt, waren entsprechend begeistert. drei jetzt, Und eins haben wir jetzt zusammen nochmal ausprobiert. Das kam bei euch noch nicht ganz so gut an, oder?
2: Was heißt nicht ganz so gut? Also ich sag mal so, ich fand das Spiel gut. Was war halt nur so ein bisschen, ihr kanntet, dadurch, dass ihr drei schon mal gespielt habt, also drei, das dritte Spiel für euch war, kanntet ihr auch schon ein bisschen so die Gedankengänge von dem Spiel, sag ich mal, oder von den Rätseln. Und das war jetzt für uns das erste Spiel und man muss sich ja dann auch ein bisschen anders noch eindenken in diesen Mechanismus und auch in diese vielleicht auch Denkweise, die hinter diesem Spiel deckt oder hinter diesen Spielideen steckt. Und das war so ein bisschen, ich hätte da ganz gerne einfach mal, einfach ein paar Mal auch mal in Ruhe nochmal lieber ein bisschen gegrübelt. Und auch dieses Heft äh, fand ich ein bisschen schade, dass es das nur einmal gab, weil manchmal war es so, dann hatte man einen Gedankengang und man konnte ihn gar nicht so zu Ende denken, weil der Nächste hatte schon die nächste war dann am Blättern und das war so ein bisschen schade, fand ich, bei dem Spiel, weil man gar nicht so richtig, wenn man zu Ende kam mit seiner eigentlichen Idee, auch wenn sie vielleicht nicht gestimmt hätte, aber das macht für mich eigentlich so ein Rätselspiel aus, dass ich selber natürlich auch gerne dieses Rätsel selber lösen möchte. Wenn man es natürlich mit mehreren macht, ist es klar, jeder möchte das Rätsel lösen, aber das war, war in dem ersten Moment so ein bisschen so, dass ich gesagt habe, ähm, es ist schade, dass da es während diese, dieses Hauptspielmaterial, was es gab, wo man
1: halt die Rätsel mit löst, wäre für mich schon hilfreich, wenn es zweimal da gewesen wäre. Ich finde aber, beim Exit-Game ist es für mich vor allen Dingen wichtig, es schnell zu lösen. Es geht gar nicht darum, wer es löst, sondern dass man es gemeinsam löst. Und dann muss man einfach manchmal schnell machen. Also ich glaube, wer diese Live-Exit-Games kennt, der weiß einfach sozusagen, dass Zeit der größte Druckfaktor ist. Und ähm, deswegen man einfach nicht in Ruhe grübeln möchte, oder dass man auch mal sagt, okay, ich nehme es in Kauf und kann mir nachher im Nachhinein nochmal Gedanken machen. Aber ich möchte eigentlich erstmal schnell vorankommen, Karten schon umdrehen, Karten lesen. Und ein bisschen mehr Hektik, also es lebt auch von der Hektik. Das finde ich eigentlich das Nette daran, aber das hat dich ja eher gestört. Gefühl.
3: Ähm, wobei uns dieses Hektische gestern auch nicht viel gebracht hat, weil wir relativ viele Tipps in Anspruch genommen haben. Also von daher... Also der Effekt, Hektik ist ja okay für ein Spiel, kann ja, kann ja nett sein, aber es hat uns an der Stelle gestern relativ wenig gebracht. So. Bei uns war noch ein bisschen Hektik, weil dann nämlich unsere letzte U-Bahn äh, fahren musste und dann
0: äh, wir sozusagen die letzten zwei Minuten schnell noch hinhasten mussten, aber auch die noch geschafft haben. Also
3: da haben wir sozusagen den Exit noch gefunden. Und das Schlimmste war, dass wir am Schluss das Spiel wirklich weggeschmissen haben. Also da war eine Mülltonne und wir haben das Spiel in die Mülltonne reingeschmissen, weil man kann es danach nicht mehr benutzen, <lacht> Punkt. Und das als... Ich sag mal, viel Spieler und auch ein bisschen Spiele-Sammler. Das hat mir fast das Herz gebrochen. Aber wir haben es getan.
2: Ja, bei mir ging es schon los, als Blümchen die Karten auseinanderschneiden wollte. Da habe ich gedacht, was? Hallo? Ticks? Hack's aus? <lacht> und hier auf dem Ding herummalen? Nein. Also muss ich da wirklich erst mal dran gewöhnen, dass diese Spieler dazu da sind, die auseinanderzunehmen. Aber das ist so, wenn man das gar nicht kennt, im ersten Moment so... Ha, ha.
0: Ja, hier werden die Urängste aller Spieler sozusagen bedient. Das, das ist, vielleicht ist es auch so ein Arkham Horror. -last, egal. Das ist das echte Horrorspiel für Halloween. Ich
1: glaube, ich musste über zehn Minuten betteln, bis ich irgendwas machen durfte, was ich gedacht habe. Ich wollte schon so ganz schnell irgendwelche Streifen rausreißen. Nein, nein. Ich habe gedacht, das kann man jetzt aber auch nicht bildlich sich vorstellen. Man muss es rausreißen. Aber ich durfte immer nicht. Das hat uns bestimmt mindestens nochmal, das hat uns eine Stunde gekostet, glaube ich.
0: Ja. Wo ja. wir gerade bei, ja, bei Strategieknallern sind. Ähm, hopp. Das ist doch ähm, da Strategie, ähm, das, das fällt hier auf, dem, auf der Messe auf, der große Stand hat erstmal so einen Regenbogen vorne dran und alle, die dort erklären müssen, die Mädels haben alle so, eine, so ein Einhorn auf dem Kopf, also ja, Obacht bei der Jobwahl sozusagen.
2: Was hat Hopp mit Strategiespiel zu tun? Das
0: war ja der Scherz. Okay. Das ist natürlich überhaupt kein Strategiespiel, sondern es geht einfach nur darum, dass man einen Ring, der hier so ein bisschen aussieht wie so ein Regenbo äh, Regenbogen. Der
2: Ring, sie alle zu knechten.
0: Ja, so ein Gewehr. Äh, jemand anderen zuwirft, der muss ihn mit dem Finger fangen und die anderen können raten, schaffen sie es. Beziehungsweise es gibt dann für jeden Wurf unterschiedliche Vorgaben, wie der passieren muss: über den Rücken, mit dem Fuß, äh, mit verbundenen Augen, jemand hält ihn fest und so weiter und so fort. Ja, ist äh, nett, nettes Partyspiel. Ja, war immer viel Gelächter dort. War auch unterhaltsam, aber ich hätte es mir jetzt nicht gekauft.
2: Ja, aber du wolltest ja dahin. Das Ziel war es, in den siebten Hindel zu kommen.
0: Ja, haben wir es geschafft? Ich nicht. Ja. <lacht> aber gefühlt waren wir fast da, fast da. Was haben wir noch?
2: Ja, also, was mir total gut gefallen hat, war ein Fest für Odin. Bei Feuerland haben wir das ausprobiert. Ähm, <lacht> wir sind da ein bisschen um unsere Spielzeit gebracht worden. Also, wir haben eine Stunde gespielt, hätten anderthalb spielen dürfen. War aber, um den ersten Einblick zu kriegen, vollkommen erstmal ausreichend. Ist ein Worker-Placement-Spiel in allererster Reihenfolge. Man setzt die Spieler ein, bekommt dafür eine bestimmte Belohnung, einen bestimmten Ertrag. Und, äh, aber auch Patchwork halt mit drin, dass man auf eine, seinem eigenen Spielertableau puzzeln muss. Es ist enorm viel Spielmaterial mit dabei, also es kann man auf keinem kleinen Tisch spielen. Das gemeinsame Spielertableau ist riesengroß. Dann gibt es noch Inseln, die kann man sich mit dann an ein eigenes Spielertableau mit anlegen, die müssen dann auch bepuzzelt werden. Und ähm, man kann noch, ähm, in der Mitte kann man auch noch so Gegenstände erwerben wie Krone und so, das sind auch Puzzleteile. Also ist wirklich enorm viel Spielmaterial dabei. Ich glaube, es soll auch glaube ich drei Kilo wiegen, glaube ich, das ganze mhm. Spiel. Ähm, ja, für 60 Euro natürlich auch ein stolzer Preis, aber wie gesagt, ist auch ein sehr großes Spiel und das hat mir vom Anspielen her schon mal sehr viel Spaß gemacht. Aber das ist halt auch ein Spiel, da muss man sich wirklich Zeit für nehmen.
0: Wofür wir uns auch Zeit genommen haben, beziehungsweise wer sich Zeit dann für uns genommen hat, ist nämlich der Autor, Uwe Rosenberg. Und der war ähm, ja angesprungen so ein bisschen auf unseren letzten Podcast, wo wir ihn auch erwähnt hatten mit, wenn wir da will, könnten wir. Und dann hat er sich auch tatsächlich gemeldet. Und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Interview, fand ich. Wollen wir jetzt noch nichts inhaltlich verraten. Das gibt es ja dann als Video, aber... Es war auf jeden Fall eins, das nee, fand ich richtig interessant, von vorn bis hinten. Also es gibt ja auch manche, die dann so ein bisschen dröger manchmal sind, aber das war mit vielen Infos und vielen interessanten Dingen, wie er diese Spiele auch angeht. wie Er, das, er muss ja auch davon leben, muss man ja sagen. Aber wie dann sozusagen das Ganze dann abläuft, also unser Spiel herum auch, das fand ich wirklich sehr interessant.
2: Also was mir noch sehr gut gefallen hat, war bei Asmudi Via Nebula, das haben wir jetzt zu zweit ausgetestet, Christian und ich. Das war auch sehr klasse. Ich hatte mir das im Vorfeld auch schon mal angeguckt. Das sah sehr schön aus. Ist so ein Spiel, wo man halt Plättchen platziert, Rohstoffe erwirtschaften muss und halt über bestimmte Funktionen. Also es geht auch hier um wieder Siegpunkte. Und wer nachher das letzte Gebäude, ich glaube fünf Gebäude hatte jeder auf seinem Spieltableau drauf, wer das eingesetzt hat, der hat dann auch das Ende eingeläutet, beziehungsweise das Spiel gleich zu Ende. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen, das Spiel.
3: Nee, ich wollte eben nur noch kurz einhaken, als du sagtest, dass ähm, das Interview mit Herrn Rosenberg so gut war, so nett war. Ähm, alle Interviewpartner, die wir, also Michaela und ich jetzt ähm, hatten, waren alle klasse. Da möchte ich mir auch nochmal bedanken, dass die sich Zeit genommen haben, auch sehr lange, sehr offen mit uns geredet haben. Ähm, wird ja alles noch folgen, aber also das hat extrem viel Spaß gemacht, mit den ganzen Autoren oder Verlagsmitarbeitern zu sprechen. Vielen Dank dafür. Ja, und äh, was ich noch hätte, wäre natürlich auch von einem unserer Hausautoren, Herrn Pfister. Wir haben Hausautoren? Cool. Ja. Vom Spiele-Podcast. Ja. ja, okay. Die, die Spiele ja nur für uns erfinden, die genau auf uns zugeschnitten sind. Und da gehört natürlich <lacht> Herr Pfister ganz klar dazu. Äh, ist dieses Jahr wieder vertreten mit einem größeren Spiel. Also wie letztes Jahr Mombasa ist dieses Jahr Great, Great Western Trail da. Äh, ich erinnere ich haben es gespielt. Äh, jeder in unterschiedlichen äh, Konstellationen, weil wir nicht zusammen einen Tisch gefunden haben. Das ist also sehr hohe Nachfrage, das Spiel hier in Essen zu spielen. Und das ist wieder ein schönes, großes Brettspiel, komplex, herausfordernd, mit sehr viel Spieltiefe, wo man viel Zeit investieren muss und wo man aber auch ganz viel Spaß dran haben kann. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Was auch wieder ganz oben gerängt ist bei den ganzen Listen. Also ähm, was er macht, wird
0: erfolgreich, ja. hat man das Gefühl. Ne? Genau. Also jetzt fehlt nur noch der Literatur nobelpreis Aber da muss man, glaube ich, erstmal noch 30 Jahre Musik gemacht haben, für, um das ja. den dann zu erreichen. Aber äh, also ansonsten gibt es ja kaum noch eine Steigerung bei ihm. Ähm, Hoffen wir mal. Das ja, das finde ich spannend. Ne? Also wir haben, kennen ihn ja schon sehr lange. Tatsächlich, ne? also schon ähm, von äh, dem iView-Spiel damals, wo er sich gemeldet hatte. Und äh, nö, also finde ich äh, klasse und er ist ein unheimlich netter Mensch, muss man auch sagen.
3: Und man muss ja auch sagen, dass wir natürlich das Potenzial von ihm als Erster erkannt haben und deshalb <lacht> ihm ja auch als Erster großer Podcast überhaupt, ich sag mal Presse, auch den, den ersten großen Preis verliehen haben. Ne? Richtig, natürlich, den goldenen Spielepot damals,
0: damals, <lacht> genau. Pot für Pot äh, Royal. Ähm, also... Das ist schon, ja, glaube, da wird er, das, das wird er das. sicherlich als Startpunkt auch nochmal mit oder als einen Meilenstein gesehen haben. Und ich hoffe, dass er Ironie versteht äh, die letzten fünf Minuten. Aber äh, ansonsten mal gucken, ob er uns nächstes Jahr auch noch grüßt. Ähm, genau, nee, liebe Grüße auf jeden Fall an unseren Hausautoren. Toll. Den Begriff muss ich mir glaube ich mal sehen. Aber das, äh, ja, äh, okay. Ähm, was haben wir sonst noch? Ähm, haben, haben, wir haben noch, mal, noch mal was gespielt.
1: Ja, Wordslam zum Beispiel bei Kosmos. Ähm, ist für mich ein Spiel, ähm, ein Erklärspiel, was so ein bisschen an Konzept ändert. Und ich glaube, es wird auch wieder in einigen Spielrunden überhaupt nicht ähm, ankommen. Andersrum fand ich es sehr, sehr interessant, obwohl du so eher sagst, das war frustrierend, weil man muss ein Wort erklären, kriegt man gezeigt. Man darf dafür keine, keine Wörter benutzen und keine Pantomime, sondern es geht rein darum, aus ähm, einem Kartenstapel sich die Wörter zusammenzusuchen. Das ist der Wortschatz, den man hat und damit muss man es erklären. Man macht nichts weiter, als diese ähm, Worte dann auf ähm, so kleine Balustraden zu legen für sein eigenes Team. Das andere Team hat den gleichen Begriff, ähm, der Erzähler dort macht das gleiche und durch, die, ähm, durch, die, durch das Raten des anderen Teams kommt man vielleicht auch noch ein bisschen in diese, in diese Richtung hin. Ähm, war bei uns ein bisschen frustrierend, weil wir, nicht, weil wir den Einstieg sehr relativ schwierig hatten. Also zum Beispiel Liebesbrief, das in der einfachen Kategorie war, konnten wir nicht wirklich erklären oder ihr konntet das nicht wirklich raten. Aber mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht und für mich ist es ein Potenzialspiel, wo ich aber glaube, dass man nicht unbedingt immer die richtige Spielerunde finden wird.
0: Ein Potenzialspiel. Ich glaube auch gerade dieses Miteinander, äh, bzw. zwei Gruppen, das kann da glaube ich sehr, sehr interessant werden. Ich gehe mal meine Liste durch. Was haben wir hier noch gehabt? Risky Adventure, Adventure haben wir zum Beispiel gespielt von Queen Games. Ja, also hat mich sehr an Parfüm auch erinnert. Dass also man würfelt, um bestimmte Dinge zu erwürfeln und man hat so ein bisschen die Möglichkeit, äh, da kommt eine Risky-Sache dann rein, äh, vorher zu, auf bestimmte Felder zu setzen, um was zu bekommen. Äh, man kann risikoreicher und dann lukrativer sein, kann dann aber auch dem, das Problem haben, dass es dann leer ausgeht, aber in der Regel bekommt man was. Ist äh, nett. Aber hat mich jetzt auch nicht so völlig aus dem Latschen gekippt. Also Wer Parfüm schon hat, braucht das, finde ich, äh, natürlich ist die Idee ganz, äh, ja, ein bisschen vergleichbar, aber von, von der Idee vielleicht dann teilweise auch wieder unterschiedlich. Egal, also ja, ähm, war jetzt für mich kein Must-Have, fand ich. Wenn jetzt jemand anders der Meinung ist, möge er jetzt aufzeigen, ansonsten für den Rest des Podcasts zu diesem Thema zumindest dann schweigen.
1: Ähm, nein, ich wollte jetzt was anderes sagen. Ich kann zu dem Thema auch schweigen. Ähm, die Erweiterungen haben wir nun eigentlich alle nicht ausprobiert, aber was zum Beispiel ganz oben gehypt wird auf den Listen ist Pantheon von Das Duell. Das werden wir uns auf jeden Fall auch noch holen. Bin ich auch schon mal sehr gespannt drauf. Ansonsten ähm, kriegt man von Erweiterungen ja leider nicht so viel mit, weil die werden ja wenig gespielt. Aber das ist trotzdem witzigerweise schon relativ gehypt.
0: Und was auch gehypt wird und was von allen mit mehreren, die, mit denen wir jetzt erzählt haben, die uns darüber erzählt haben und die es auch probiert haben, war Fabelsaft von 2F-Spiele. Das wurde da durchaus so genannt, dass wir uns das jetzt gekauft haben. Zwei F-Spiele finden, hat immer das Problem, dass man dort an dem Stand ja, der ist ja relativ klein, kaum zu Spielen kommt.
2: Naja, aber die Jahre davor hatten ja den Vorteil, du konntest dich ja eintragen, eine Liste, einen Platz auch mal reservieren. Das hatten jetzt für den Tisch nicht. Die hatten dieses Jahr das nur für hier Funkenschlag, das Kartenspiel. Wir hatten ja am ersten Tag mal nachgefragt und da hatten die halt für den Tisch keine Reservierungsliste. Das fand ich halt die Jahre davor auch nicht schlecht, dass es halt eine Reservierungsliste für die Tische gab.
0: Aber zumindest so, so ein bisschen Legacy ist damit drin. Sprich also, dass man spielt über 20 Runden wohl ungefähr und das Spiel ändert sich von jeder Runde zu jeder Runde und man spielt an einer bestimmten Stelle dann weiter. Also dieser Kartenstapel, der kommt nach und nach rein. Es geht da eben um Tiere, um, um Dinge, die man mit, da mit diesen Tieren machen kann oder die auch machen und äh, da ändern sich wohl auch die Regeln über das Spiel hinweg und das soll, wie gesagt, so ungefähr 20 Runden dauern. Erst dann hat man das komplette Spiel dann erlebt und das macht auf jeden Fall von der Idee her schon mal einen guten Eindruck. Solche Spiele mögen wir ja und ja, ob es denn dann im Endeffekt auch so trägt, das werden wir dann ja sicherlich nochmal besprechen. Wobei Legacy-Spiel ansonsten, wie es angekündigt war, Pandemie 2, also die zweite Season von Pandemie Legacy war noch nicht da. Und soll ja nächstes Jahr, erst in einem Jahr dann wirklich kommen. Und Seafall haben wir, ja, haben wir gesehen, kostet 80 Euro, mhm. ähm, hat aber, glaube ich, weder was dazu gehört, noch weiter ausprobiert. Soll wohl ein bisschen komplexer eben sein, vielleicht auch ein bisschen zu komplex. Und es ist kein kooperatives dann mehr, sondern wohl ein Spiel, wo man auch gegeneinander spielt. Ob das dann so diesen Legacy-Gedanken da mitträgt, weiß man noch nicht. Ne? Mal sehen, ob wir es ausprobieren können. So, jetzt möge sich jemand melden, der sagt, ich habe noch ein Spiel, das ich unbedingt berichten will.
2: Also wir haben uns auch Kinderspiele dieses Jahr angeguckt mit und wir haben zum Beispiel bei Pegasus mitgenommen Zauberei hoch drei. das hatte ich mir in der Neuheitenschau auch angeguckt, das fand ich total niedlich, das ist nämlich so ein bisschen wie Hogwarts, wie Harry Potter, da gibt es halt eine Zauberschule und die Lehrlinge brechen nachts aus und die müssen halt dann versuchen wieder zurückzukommen und es gibt halt so einen kleinen Geist, der läuft halt hinter denen her und Je nachdem, entweder sind die zuerst wieder im Schloss drin oder der Geist hat sie eingeholt und sie haben verloren. Das sah von der Optik her schon mal total niedlich aus und hörte sich vom Thema auch total niedlich an. Da bin ich mal gespannt drauf. Und was wir auch blind gekauft haben, das ist allerdings kein Kinderspiel, ist Cottage Garden von Uwe Rosenberg. Ähm, ist ja wieder so ein, ich sag mal, oder ist ja der Patchwork-Mechanismus wieder mit drin, wo man halt einen Garten bestmöglich zusammenpuzzeln muss. Das sah auch sehr nett aus, da bin ich auch gespannt drauf.
3: Ähm, bei Kinderspielen haben wir auch noch blind gekauft, äh, Monster unterm Bett. Das ist auch ganz lustig, also da müssen halt eben die Monster, die sind unterm Bett scheiben und müssen von unterm Bett in den Schrank verfrachtet werden. Ist so als Idee, fand ich das ziemlich lustig. Und ich glaube, wir haben noch mehr Kinderspiele. Ich glaube, wir haben auch noch Leo muss zum Friseur. Stimmt, ja. Das hat den Deutschen Kinderspielepreis ja. bekommen. Richtig, genau. Das sah auch sehr, sehr nett aus. Das hatten wir uns auch bei der Neuheitenschau angeschaut. Und das haben wir auch einfach mal blind mitgenommen für unseren Sohn. Alexander Pfister hat das mal nicht gemacht, glaube ich, ne?
2: Nein, das hat, meine ich, Leo Colovini gemacht. Ja, Leo, kann
0: du, kann gut ja. sein. Er passt ja zum Namen dann auch, ne? Ähm, was ich auch nett fand, um sozusagen nochmal so ein bisschen Atmosphäre darzustellen, wir waren beim Mogel Verlag, ja. ein sehr kleiner Verlag, der... Ja uns auch ein Interview gegeben hat. Auch das lohnt sich, wie alle Interviews sich natürlich lohnen werden. Aber bei dem war ich dabei. Deswegen kann ich es auf jeden Fall aus erster Hand berichten. Und sie haben drei Kartenspiele, die sie uns erklärt haben. Was ich aber das Spannendste an der ganzen Geschichte fand, da ist die ganze Familie eingebunden. Die, die eine Familienteil hat da noch irgendwas gestrickt, der andere hat noch Lesezeiten gebastelt. Alle waren da am Stand. Wie uns der, einer der, der Familienangehörigen dann auch sagte, das hat die Familie auch zusammengebracht. Das Ganze, hier, der eine, dann haben einige haben diesen Stand gezimmert. Also das fand ich irgendwie... Ja, das äh, hat so Spieleromantik, die wirklich noch gelebt wird.
2: Mhm. Ja, wir können immer sagen, die Spiele waren Perlentauchen und äh, Tierisch Bedroht und ähm, Bücherwurm. Bücherwurm. Nee, Willi, 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 Willi Wörterwurm. Willi Wörterwurm, genau, richtig. Genau.
0: Da werden wir auf jeden Fall noch was zu erzählen. Wir haben auch Spiele davon mitbekommen. Dürfen genau. wir also sicherlich nochmal eine Rezension dazu erwarten. Ihr habt Pizzakartons gebastelt. Hätte ich mal gesagt, nee. nie gestapelt habt ihr
2: sie. Gebastelt, genau. Wir waren bei Quinted Games. Wir wollten uns Papa Paolo kaufen. Und, ja, und irgendwie kam er dann drauf und dann sagte er, ja Mensch, wir machen hier jeden Tag Pizza. Schachteln, Stapeln und wer halt den höchsten Turmbau, das waren insgesamt sechs Teams jeden Tag wohl, ähm, der gewinnt halt einmal dieses Spiel. Und dann haben wir uns halt eingetragen, diese Liste, und ja, waren dann halt am Samstag mit dabei und durften Pizzakartons stapeln. Und vor uns waren Italiener dran und ähm, wir hatten uns auch schon dieses Zwei-Turm-Strategie hatten wir uns auch schon vorher überlegt. Wir haben aber dann gesagt, weil wir zu so klein sind, können wir die nicht übereinander, weil wir nicht so hoch raufkommen. Und dann haben wir dann ein bisschen was von denen abgenommen. Ja, aber gewonnen haben die Italiener dann nachher.
0: Ja, und sie haben euch ausgeboten, ne? aber ich glaube so im, im Witzigen.
2: Ja, wir haben uns hinterher noch, also die war total nett, also sie haben uns hinterher noch beglückwünscht und noch, das war einfach nur, ja, es war sehr lustig und sehr nett. Ja,
3: genau. Wobei die nicht ganz fair gespielt haben. Also als die gestartet haben, hatte der eine schon vier Kartons in der Hand. Nummer so. Ja, okay, das kann man ja. Ich habe es alles gefilmt. Wir können versuchen, das in der Slow-Mo da nochmal aufzuarbeiten. Vielleicht könnt ihr
0: nachträglich noch den Sieg dann zuerkannt bekommen werden. Ähm, was ich auch, also äh, übrigens... Ähm, gut, Geruch, ich, Thema Geruch auf der Messe, das ist, das wollte ich eigentlich gar nicht jetzt großartig problematisieren. Man kann höchstens sagen, der eine oder andere Gast dürfte gern mal wieder duschen, äh, zumindest äh, jeden zweiten Tag. Ähm, aber das will ich jetzt gar nicht, äh, also äh, nee, die meisten, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, Parfüm habe ich nur sozusagen, deswegen komme ich nämlich dazu, das Spiel, das äh, mit Geruch arbeitet, Lavendel und so weiter. Wie heißt es? Parfumers, the
3: Parfumers.
0: Also ähnlich zumindest, genau. Das äh, haben wir auch nur auf der Neuheiten-Show gesehen. kommt man mal
3: dran reiben und dran riechen, Roch auch so. Gespielt hat es aber keiner, ne? Nein, haben wir nicht. also ähm, wir, Da muss ich ehrlicherweise sagen, also wir gucken ja ab auch bei der Konkurrenz und es gab einen Videobeitrag, äh, wo das Spiel dargestellt worden ist und da wurde unter anderem gesagt, dass nach einem Spiel hat man so viele unterschiedliche Gerüche in der Nase, dass es dann eigentlich wohl auch reicht. Und deshalb haben wir uns das hier an der Messe noch nicht angetan. Wir sind da so fair, wir sagen auch, welche Konkurrenz das war, nämlich?
0: Klickenabend. Genau. Aber ja, es gibt auch andere nette Podcasts neben uns äh, da, und auch Videopodcasts. Also das, da sind wir, stehen wir drüber äh, in allen Formen natürlich. Ja, eigentlich gucken wir die ja nur, um zu gucken, was die von uns wieder kopiert haben. Ne? Ja, genau, genau. Hunter- und Crown, genauso. Ja, nicht? Das cool. ist, ach, das, äh, die haben sogar T-Shirts. Wollen wir T-Shirts? Also ich habe nur gesehen, hier laufen Leute mit Hunter- und Crown-T-Shirts rum. Ich
2: glaube, ich steig aus. <lacht> Jetzt wird es zu so unangenehm. Ja. Ah, ist unangenehm. Siehste, die,
0: die verstehen doch auch Ironie, oder? <lacht> Ja, hoffen wir mal, ne? Genau. Ähm, was haben wir denn noch? habe ich mir Eiscool, da wollte ich nochmal drüber reden, kurz. Eiscool war an ganz vielen Ständen. Man kommt hier überhaupt nicht mehr hinterher, so wie auch hier. Warum ist dieses Spiel jetzt bei dem Stand, obwohl das doch gar nicht der Verlach ist, wer jetzt wieder mit wem? Wir müssen das mal aufmalen, glaube ich. Das war auf jeden Fall auch an ganz vielen Ständen, ist aber eigentlich von Amigo. Ähm, ist ein Spiel, wo man äh, einen riesigen, ja gefühlt großen Parcours hat, der aber alles in eine Schachtel passt. Das ist so ineinander. Den klickt man dann nebeneinander und dann hat man da... Ja, es ist so ein Schnippspiel, ne? so ein bisschen, ähm, ja, wie man es bei anderen auch schon gehabt hat. Ne? Da muss man dann versuchen, auf der einen Seite, glaube ich, ähm, dann die Pinguine zu schlippen und die Fische. Und die beiden, wenn sie zusammenklicken, hat man einen Punkt. Aber ähm, ja, optisch sah das auf jeden Fall sehr nett aus.
2: Ich fand ja äh, ein bisschen verwunderlich, dass dieses Five, was ja am Anfang so gehypt worden ist, das war auf diesen besten Listen, glaube ich, nirgendwo mehr her mit vertreten. Ne? Ich habe sie fast nirgendwo mehr mit gesehen.
0: Vielleicht, weil es schon erschienen war oder so? Nee, aber gesehen habe ich es auch nicht mehr. Hier, wir gucken mal in die Runde. Sagt jemand, ich habe es gesehen? Nö, sagt keiner.
1: Ich habe es gesehen auf dem Tisch irgendwo mal, aber nicht auf irgendwelchen Listen. Ja,
0: gestern Abend im Hotel um Mitternacht habe ich es auch gesehen. Die haben da erst angefangen. Müssen heute halt Morgen, glaube ich, fertig gewesen sein. Da saßen sie nämlich nicht mehr da. Mhm. Ist ein Spiel, das auch ein bisschen länger dann auf jeden Fall dauert. Ansonsten natürlich ja viele Erweiterungen, die wir nicht ausprobieren konnten. Viele sonstige Neuheiten. Andor 3 und, 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 die dann irgendwann mal ausprobiert werden können. Man kann auch sagen, man schafft nicht alle Spiele, muss man sagen.
2: Ähm, ja, genau, man schafft nicht alle Spiele und ich hatte mir jetzt auch noch vorgenommen King Domino. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen? habt. das fand ich ganz süß. Das finde ich auch noch vielleicht für Leo nachher ganz gut. Das ist so ein bisschen wie mit Dominostein. dann muss ich sein eigenes Königreich so bauen. Das gab es jetzt bis jetzt nur bei Blue Orange Games, das soll aber wohl auch noch bei Pegasus rauskommen und dann noch in einer größeren Verpackung und ich glaube auch mit größeren Karten. Deswegen wollte ich, ich es mir jetzt auf der Messe noch nicht gekauft. Ich fand das Spiel sehr schön, aber ich warte mal ab, bis es bei Pegasus rauskommt und schauen mir dann nochmal an, wie das Spielmaterial nachher bei Pegasus dann aussehen wird. Und äh, was wir noch gekauft haben, war Dr. Eureka, das fand ich auch total. Das ist ja ein ganz simples Spiel. Hattet ihr ja gesagt, hattet ihr auch schon auf der Neuheitenschau in Nürnberg gesehen, ne? Mit diesen, ich sag mal, drei Reagenzgläsern, die man hat. Man bekommt eine Aufgabenkarte und muss zusehen, dass man halt die richtige Mischung findet. das fand ich auch total. Easy-beasy, aber total schönes Spiel.
0: Das haben wir auch am Stand gespielt mit dem Autor. Also beziehungsweise der hat einfach nur ähm, sich sozusagen als Herr Dr. Oreka verkleidet, hat noch weiße Haare sich draufgesetzt und hat dann die Aufgaben hochgehalten, während wir dann mit großen Reagenzgläsern das dann gemacht haben. Und äh, wer hat gewonnen? Das Blümchen.
1: Schön, dass du wir sagst, du hast gefilmt und ich habe gespielt.
0: Genau, ja. Na. Ich habe
1: ich hab unseren Spiele-Podcast würdig vertreten. Ja,
0: wir, wir alle haben es natürlich gemacht. Wie auch wir sonst sehr viele nette Menschen getroffen mhm. haben. Wir haben zum Beispiel eine Familie aus der Schweiz kennengelernt, die uns was gezeigt hat. Das war auch sehr nett. Die haben auch zweimal wieder getroffen. Wo man dann auch merkt, was die für Probleme sozusagen haben, wenn die Großeinkäufe, was man ja gerne mal hier auf der Messe macht, hat, die dann in die Schweiz wieder einzuführen. Das ist eben dann die EU. Da kommt dann jedenfalls Zoll dazu. Das sind so Probleme. Da können wir ganz froh sein, dass äh, Preußen ja doch äh, inzwischen äh, in, sozusagen zollmäßig hier an äh, Nordrhein-Westfalen angegliedert ist.
2: Und die Schlangen sollen ja wohl auch lang gewesen sein beim Verpackungsservice hier in der Messe. Ne? Also es ist ja wohl, wohl sehr gut angekommen. Ich habe es nicht selber gesehen, aber ich habe es so gehört, dass es da wohl immer sehr voll, also nicht immer, aber dass es da das eine Mal auf jeden Fall sehr voll gewesen sein soll. Ja,
0: Voll ist vielleicht auch das Stichwort. Ähm, da ach, kommt noch, ach, noch was.
1: Nee, zwei, zwei Stunden haben die wohl angestanden, um die Pakete, das ja. Paket zu verschicken. Zwei Stunden? Du meine Güte. Ja.
0: Ähm, ansonsten, haben wir noch was? Ansonsten würde ich nämlich sagen, wir kommen langsam zum Ende. Der, die, 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 die CD ist voll.
2: Ich habe noch eine kleine Werbung. Und zwar findet der fünfte Kieler Spieletag statt. Wer Lust und Zeit hat, ist natürlich wesentlich kleiner. Am 3.12. von Holstein Spiele geht das wieder. 13.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Kulturzentrum in der Hansastraße 48 in Kiel. Wer in Kiel ist, kann da gerne mal reinschauen. Ist natürlich wesentlich kleiner als hier. Aber wir können ja mal ein bisschen Werbung machen für unseren Kieler Raum. Ähm, kostet 2 Euro Eintritt, 1 Euro für Kinder ab 10 und die Eintrittskarte ist dann wieder ein teilnahmelos für die Tombola.
0: Ja, da haben wir immer noch, glaube ich, schlechtes Gewissen, weil beim letzten, <lacht> oder vorletzten Mal haben wir, haben wir glaube ich, zwei, zwei Drittel der Preise abgesahnt. <lacht> ja. äh, lag aber auch daran, dass es, und das ist nämlich das Gute, also sei nochmal allen, wer da hingeht. Man hat viele von den Neuheiten hier auch aus Essen. Die haben da relativ zügig dann die Sachen dann schon dahin geschafft. Und man hat Leute, die die Spiele erklären. Und es ist relativ wenig los. Also das ist, wird ähm, jetzt nach dem Aufruf natürlich nicht mehr. Aber das war, ähm, wenn man wirklich das spielen will, sehr effektiv.
2: Aber bitte Warschau, es sind wirklich sehr kleine Räumlichkeiten, überhaupt nicht zu vergleichen mit Essen, ne? also von daher.
0: Ja, wer weiß, vielleicht machen sie da auch eine neue Halle noch auf, ja. obwohl da ist nicht mehr viel dann. Aber es ist nett. Also sollte man jetzt aus Essen vielleicht nicht anreisen, aber ja, wer im Kieler Raum ist, der kann das sicherlich nochmal am, Wie vielen?
2: Am 3.12. Ja, genau. Da
0: kann man sich auch nochmal, da gibt es vielleicht noch einiges von den Sachen, die kann man sich dann andenken für Weihnachten, die man dann vielleicht sich kaufen kann. So, ich gucke mal noch in die Runde. Gibt es noch Meldungen, gibt es noch Hinweise, Famous Last Words, also Vielleicht das Einzige, was ich so als kleines Fazit ziehen kann. Die letzten zwei, drei Jahre hatte ich eigentlich immer so, dass ich dachte, ah, ein Spiel hat mich besonders geflasht. Das habe ich dieses Mal nicht. Das kann aber auch daran liegen, mich persönlich haben die Exit Games zwar schon geflasht, aber wir hatten sie vorher schon ausprobiert. Also vielleicht ist deswegen dieses Flash-Gefühl, wie ich es letztes Jahr zum Beispiel mit Mysterium hatte und davor war es teilweise ja mit... mit
1: zwei das äh, ist schon her, glaube ich, ein Mysterium.
0: Das ist schon wieder zwei Jahre her. Naja, also auf jeden Fall... Ähm, ja, sehr schöne Spiele, Sachen, wo man Geld ausgeben kann für, was wir auch getan haben. Und ähm, Aber sozusagen, so das, um wieder auf die Anfangsfrage zu kommen, das Highlight der Messe, würde ich jetzt sagen, ist schwierig zu sagen.
2: Hast du diesmal gar nicht gefragt. Normalerweise fängst du immer mit sowas an und wir sitzen hier immer so, äh. Genau,
0: deswegen wollte ich das, äh. Ja, ja grundsätzlich, ich habe die Frage in den Raum geworfen, dass wir die immer gefragt werden. Aber uns, hast
2: du ein Highlight? Ich habe das Highlight, dass ich bei der Pressekonferenz und bei der Neuheiten schaue. diesmal ehrlich. Kann man
0: hier ja für Geld nicht Mal. kaufen.
2: Nee, genau, das kann man sich für Geld nicht kaufen, genau. Und man kann ja vielleicht noch sagen, die nächste Messe findet nächstes Jahr vom 26. bis 29.10.2017 statt, weil nach der Messe ist ja wieder vor der Messe. Ja,
3: also über ein Jahr müssen wir warten, muss man dann sagen. Christian, hast du ein Highlight? Das waren viele schöne Spiele, aber ein echtes Highlight, so dass ich jetzt geflasht hat, fällt mir auf die Schnelle nicht ein, nein. Blümchen?
1: Mir geht's es genauso, mich haben die Exit Games geflasht, aber die waren sozusagen für mich auch schon vorher da. Ja.
0: Genau, also das ist unser Pech und das Glück, aber das hält uns wie gesagt nicht ab, davon Geld zu, auszugeben. Dann sind wir glaube ich am Ende, wir sind durch. Es gibt viele, 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 viele Interviews demnächst ähm, im Videopodcast-Bereich. Man sehen, muss mal gucken, wie man die vielleicht audiomäßig vielleicht auch nochmal zusammenfassen kann. Mhm. Ähm, aber da kriegt man sie dann wahrscheinlich zuerst und äh, nö, dann sagen für heute und äh, machen sich dann geschafft, aber glücklich auf den Heimweg und sagen auf Wiedersehen, auf Wiederhören, der Henry. Das Blümchen. Der Christian. Und
2: die Michaela.
0: Ja, und dann, das wurden wir heute auch mehrmals angesprochen ja. drauf, ne? Freundschaft. Wir brauchen Geht Anhänger doch.
2: für die ganzen Spiele. Wir brauchen Anhänger? Mhm, ja. unser Auto ist so voll. Ja. Wer hat noch Platz frei?
0: Sonst Verpackungsdings und dann ja, einen ganzen DHL-Wagen braucht ihr dann. zwei
2: Stunden anstehen? Mhm.
0: Ja, das wird dann eng, ne? Dann könnt ihr es auch liegen lassen und nächstes Jahr mitnehmen. Ja.